0: el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Bendición, aquí el pastor nuevamente, aquí en mi podcast Transformando Nuestro Pueblo. Y hoy quiero compartir eh, una de las últimas reflexiones que estaré compartiendo antes de cerrar esta serie de de episodios de reflexiones en transformando nuestro pueblo para comenzar lo que sería la serie de encuentro de líderes. Así que te invito a que ya vayas separando tu espacio porque el mes de octubre completo será eh, toda una estrategia para capacitar a la gente del liderato de iglesia, de cómo servir, de cómo Trabajar en equipo, cómo trabajar, eh, cómo transformar al liderazgo de la iglesia. Así que todo eso lo vamos a trabajar en el mes de octubre. Pero quiero com- compartir contigo, mire, eh, algo que, que en Puerto Rico pasa mucho es eh, eh, hablar sobre la, la libertad y el legalismo o posiblemente lo que es la esclavitud en cuanto a religión. Y a veces us- usamos textos bíblicos para eh, esclavizar personas. Yo, yo, yo me pregunto cómo a veces nosotros esclavizamos a la gente eh, con nuestra manera de pensar y a veces entendemos que la gente tiene que aceptar al Señor como nosotros lo hicimos y si no, pues no está correcto Y, y, y yo creo que bíblicamente no está bien, pero eso pasaba también en la Biblia si usted lee el libro de Romanos, el capítulo 14 el versículo 17 al 19, se dará cuenta que eso es lo que pasaba había un problema de lo que comían de lo que se hacía, de lo que se bebía, el comportamiento. Y, y Pablo le aclara a, lo, a los romanos ese problema que había en cuanto a lo que ellos tenían que hacer para beber o comer, para ser salvo Y sin embargo, Pablo le dice, mira, lo que importa no es tanto lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien. Y vivir en paz y con alegría, o sea, lo que está diciendo Pablo es que lo que importa no es tanto lo que se nos ha construido teológicamente de que no comas, no comas tales cosas, no vivas tales cosas, sino lo que importa es hacer el bien a las personas. Vivir en paz y con alegría. Y fíjese que eso es un punto muy importante porque la gente no respeta a la, a la, a la opinión de los demás. No, import, no, no respetamos a veces el criterio y la opinión de, del otro. Porque pensamos que tienen que aceptar al Señor como nosotros lo aceptamos. Sin embargo, Pablo aclara, dice lo que importa no es lo que se nos ha construido, sino hacer el bien, vivir en paz con los demás. Y con alegría, y todo eso puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando uno lee el, el contexto, se da la cuenta del problema que había de este pensamiento judío, de este pensamiento muy arraigado. Y yo creo que, que en, en el mundo entero todavía existen personas que viven con, con el pensamiento de. de de, de cómo vivir verdad, y de, y de cómo agradar supuestamente al Señor. Nos prohibimos de alimentarnos, de dar cosas, eh, hacemos muchos sacrificios, muchos ritos para agradar al Señor. Y yo creo que, en mi opinión personal, por más que yo haga ritos, nada de eso va a agradar el corazón del Señor. Lo digo que Él quiere es que yo le agrada a Él, que lo obedezca, y eso es suficiente para alcanzar lo que Él desea para mí. Así que la, la función, de, de según Pablo dice, de iglesia, es buscar que el débil en la fe crezca en la justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dice en el versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia ha ocupado más su tiempo en doctrinar personas en que no comer, en que no ponerse de ropa en que esto es pecado en que no vayas para la playa, en que no te diviertas en que no vayas para el cine en en vez de decirle a la gente que el evangelio el evangelio de Cristo son buenas noticias y es libertad y yo me voy a preguntar si realmente nosotros somos libres la iglesia, usted y yo que somos cristianos y servimos a un Cristo vivo, realmente somos libres, realmente la iglesia conoce su libertad cuando realmente leemos esta palabra, en mi caso viene a mi pensamiento, somos libres, pero vivimos como esclavos. Y, y esto me hace pensar en la abolición de la esclavitud. El 22 de marzo, en el 1873, se aprobó en la Corte de España la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico. Y, y, y esa emancipación se dio por un gran esfuerzo. Dice la historia, use bien, que desde, desde que antes que se diera esta abolición, los esclavos negros intentaban boicotear su estado de esclavo. Hacían fugas, hacían huelgas, hasta querellas, luchando así su libertad como seres humanos. Y cabe recalcar que los esclavos había entre hombres y mujeres, así que eh, mayormente en la Biblia y, y a veces en la historia no se enfatizan en las mujeres, pero sí existían esclavas mujeres. La realidad se da en España y este decreto dejó en libertad un total de 29 mil esclavos en Puerto Rico y esto representaba un 5% de la población general en Puerto Rico. La historia relata que al darse esta ley donde los esclavos iban a ser libres se dio una dinámica muy interesante en Puerto Rico. Los esclavos no sabían hacer nada más que ser esclavos. Esa era su construcción, su formación. Lo que sabían hacer era trabajar en la agricultura para servir a su mayordomo, a su dueño. Por lo tanto, después de la ley, muchos se quedaron en el espacio. No sabían qué hacer con su vida. Dice la historia que hubo mayordomos dueños de propiedades que pensaron hasta no decirle nada a sus esclavos porque al fin y al cabo no se iban a enterar que eran libres. Otros esclavos pensaron que en quedarse siendo esclavos, ya que no tenían hacia dónde ir. Otros decidieron dar el paso a su libertad y probar de lo que con mucho esfuerzo y sacrificio se obtuvo en ese momento. La realidad es que muchos de los esclavos negros fueron libertados bajo una ley que se aprobó en España, pero su estilo de vida siguió siendo el mismo. Eran esclavos en sus mentes, no sabían qué iban a hacer. Y eso me hace pensar en la iglesia antes éramos esclavos del pecado éramos esclavos de nuestras vidas pasadas, pero Cristo murió por nuestra libertad, murió para que alcanzáramos justicia a través de Jesús murió para que gozáramos de sus bendiciones y sobre todo que gozáramos de la paz que solamente Dios nos puede dar la mayoría de los cristianos ¿Pierden su tiempo en esclavizar a personas en dogmas humanos en vez de llevar al pueblo a la libertad que tenemos por medio de Jesús? Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Realmente somos libres? ¿Hemos dedicado nuestra vida como creyentes a esa libertad? La iglesia del siglo XXI es la iglesia que tiene que entender que su mejor enseñanza es la de libertar a la gente que vive esclava en la misma iglesia. Hay personas que no son felices en la iglesia y amargan la vida a cualquiera porque lo que aprendieron desde su niñez fueron dogmas impuestos por personas que para ellos era lo correcto en aquel tiempo. Decides a los jóvenes, no hagas aquello. Esto es del diablo. Esto es pecado. Esto no. Y esto, no, esto se basa en el no se puede. Y no puedes comer esto, no puedes beber lo otro y todo era lo espiritual, todo problema era del diablo que te estaba atacando. Y la pregunta que yo me hago y me la seguirá haciendo, ¿realmente el diablo o el enemigo tiene t- tanto poder como la iglesia dice que él tiene? Porque no hay nadie más que le dé tanto poder al enemigo como la iglesia. Somos nosotros los que cada vez que nos pasa algo decimos que fue una trampa del enemigo. Cada vez que nos enfermamos decimos que es un demonio. Cada vez que, que fracasamos fue por culpa del diablo. Sin embargo la Biblia dice que nada, ningún poder maligno. Puede prevalecer contra la iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos quiere enseñar que la iglesia es victoriosa, que usted y yo somos victoriosos, que somos libres y que el enemigo no tiene ni parte ni suerte sobre nosotros. Sobre nosotros el problema es que nosotros queremos darle siempre y nos gusta el poder porque siempre nos gusta eh, eh, ese poder que, 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 que tenemos. Y nuestras mentes están esclavizadas por un pensamiento inculcado que en vez de libertarnos, nos ata. Estoy hablando de libertad, de la libertad que tenemos en Cristo, de no estar viviendo bajo rudimientos religiosos, sino como dice Pablo, viviendo en el gozo del Espíritu Santo. Y en el segundo punto que voy a trabajar en esta hora, que es la paz, porque la libertad en Cristo conduce a la paz. Porque el reino de Dios, hermano, se basa de principios. El mayor de esos principios es vivir en amor. Amor con Dios, amor con tu prójimo, amor contigo mismo. El amor tiene unas ramas y esas ramas son el perdón, la misericordia, etc. Y cuando Pablo dice que no perdamos tiempo en diferir, sino que más bien respetemos la opinión de los demás, Y que no tan solo respetemos la opinión, sino que entre esas diferencias tenemos que tener la libertad. Y esa libertad nos conduce a la paz. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre la gente, entre los hombres. Y si nos nos empeñamos en que la libertad cristiana es hacer lo que se nos dé la gana, la paz no se puede conseguir nunca. Porque jamás en la vida la conseguimos de esa manera. La que consiste en una relación personal con Dios y con nuestros semejantes. Ahí conseguimos la paz. La libertad cristiana es vivir en la debida relación de paz con nuestros prójimos, con con el que me ama y con el que no me ama. La paz que menciona Pablo no es cualquier paz. Es la paz que solamente se puede disfrutar cuando uno entiende y vive como un ser humano en libertad. Por ejemplo, cuando entendemos que en Cristo Tenemos libertad porque hemos entendido su sacrificio y de esta manera podemos perdonar y amar al que nos hace mal. Esta libertad que nos conduce a la paz es la misma que nos lleva al gozo del Espíritu Santo. Y ese gozo no consiste en hacernos felices simplemente a nosotros mismos. También consiste en hacer felices a los demás. Hay gente que piensa que la salvación es individual y no la salvación no es individual. no no pienses que la salvación es individual la salvación es personal es personal pero la salvación es para un pueblo, es para una iglesia así que Pablo no está hablando de hacernos felices a nosotros mismos, está hablando de un bienestar de una comunidad de fe, ellos también tienen que ser libres Pero esa libertad, esta paz, este gozo, no se basa en lo que nosotros podamos decir que haga o no haga. Se basa en un acercamiento personal de esa persona y de una transformación de esa persona con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que nosotros queremos hacer felices a la gente, haciéndolos infelices. Y esa no es la vida de cristiano. Si uno en su búsqueda de la felicidad y era el corazón e intranquiliza la conciencia del otro el resultado que coseche no será gozo sino tristeza sin Cristo somos esclavos de nuestros hábitos de nuestros placeres de nuestras indulgencias no hacemos realmente lo que queremos sino lo que nos tiene esclavizado a nuestra voluntad pero cuando entra en nosotros el poder de Cristo Él es nuestro dueño y entonces solo él nos da la verdadera libertad, porque Él dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Entonces somos libres, no para tratar a los demás, ni para vivir nuestra vida de la manera que nos dictaba antes nuestra naturaleza egoísta. Somos libres para mostrar a todos, a nuestros semejantes, la misma actitud de amor que hubo también en Cristo Jesús. Por eso yo entiendo que este camino de fe nos encamina a la libertad y es muy importante recalcar que el mensaje central de esta palabra es que la la iglesia tiene un llamado tú que me estás escuchando tú tienes un llamado y ese llamado es traer libertad a la gente la libertad que se nos da es para vivir en paz los unos con los otros además de sembrar construir en las personas lo que Dios hace nuevo en la vida del ser humano que decide buscar en Dios Pablo utiliza un término de construcción y dice cuando uno edifica y por lo, por lo, por lo menos en la construcción lo que significa es que levantamos algo se fabrica, creamos algo y cuando uno edifica uno está construyendo un pensamiento en las personas el mundo tiene que conocer a Cristo, tiene que conocer a, a ese Dios que nos ama, no ese Dios de terror, no ese Dios con el, que con el látigo, porque mire que a la gente le gusta hablar del látigo de Dios y que Dios es amor y que es fuego consumidor. Y yo a veces le, escucho a las personas hablando de ese Dios de amor y fuego consumidor y ese texto ni fue ni, ni está en la Biblia porque fue creado por la iglesia. Unimos dos textos para meter terror a las personas. Mire, por ejemplo, y con esto voy a cerrar. Cuando decimos que Dios es fuego consumidor, lo decimos porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y lo dice en Deuteronomio 4:24. Dice: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y cuando uno lee, lee el texto, se da cuenta que ese fuego consumidor no es para castigar al ser humano, sino para quemar los dioses ajenos. Que, 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 que Dios le dice: mi, mi, Nuestro Dios. Es un Dios celoso porque Él quiere solamente que lo adoremos a Él. Por lo tanto, los dioses de acera, los dioses que el pueblo creó, Él los va a consumir. Así que si estábamos pensando que Dios es amor y fue consumidor para meterle miedo a la gente porque ese fue consumidor te va a quemar. No es para ti. Ese fue consumidor que habla el texto es para los dioses ajenos porque quiere solamente la oración para Él. En el otro verso que habla de fuego consumidor es en Hebreos 12.29 y aquí habla eh, en el texto de Hebreos, ¿verdad? hablando de la fe y hablando de la gratitud, de, de, del pecado y de la transformación. Pues mire, parte de la transformación es que Dios iba a consumir el pecado de la humanidad como medio, como un proceso de transformación para levantar un pueblo. Así que nosotros tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos transforma, a un Dios que nos bendice. Y Pablo está llamando la atención a los hebreos que dicen seguir a Cristo, pero siguen en actitudes pecaminosas y dicen yo voy a consumir su pecado. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar a ese pueblo. Los voy a transformar, los voy a, 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 a bendecir. Así que Pablo, al fin y al cabo en el texto, hace énfasis en que toda en las cosas será removida de su lugar. Pablo se está refiriendo al juicio final, donde todo será transformado de un cielo y tierra nueva. Y ese fuego que consume las cosas, es el fuego que transforma la vida del ser humano, no para castigarlo, sino para bendecirlo. Es un fuego que destruye, pero no ahora, sino en el juicio, consume el pecado de la humanidad. Así que no es que va a consumir al pecador, consume el pecador para transformarlo. Si decimos que la libertad es para edificar, ¿qué es lo que tenemos que edificar un nuevo pensamiento en nosotros. Tenemos que entender que Dios no es lo que yo pueda pensar. Simplemente Dios es Dios, un Dios que se humaniza, un Dios que nos abraza, un Dios que nos da libertad, un Dios que nos da paz, un Dios que nos da gozo, un Dios que es justo. Un Dios que está con nosotros porque su amor es para siempre. Este camino de fe te encamina hoy a la libertad. Yo te invito a que comentes aquí en este podcast. Comparta este podcast para que otros sean transformados por medio del pensamiento. Dios te bendiga, tu pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo